0: Ihr Lieben, freue mich, dass wir hier zusammen sind und dass wir weitermachen können in diesem Thema mit Nehemiah übers Bauen. Ich habe die Freude dran, mal ein bisschen länger am Nehemiah zu bleiben. Ihr habt es gehört, unsere Serie heißt geht irgendwie ums Bauen und heißt Stein für Stein und heute heißt mein Titel Hände ans Werk. Hände ans Werk, das klingt irgendwie so wahnsinnig praktisch und ähm, wir gucken mal, wie praktisch es wird. Ähm. letzten Sonntag hat der Ralf Schmidt auch schon gesprochen, er hatte den zweiten Teil, aber was ich heute sage, versteht er auch, wenn er letzten Mal nicht da sein konnte oder vorletzte Mal. Er hat da so eine Formel gebracht und dann hat er gezeigt, dass mehrere Sachen zusammenkommen können, bevor es praktisch wird, bevor die Sache in Bewegung kommt, bevor die Sache zu einem guten, zum guten Ziel kommt. Er sagt, also eine Unzufriedenheit muss da sein, eine Vision und dann auch erste Schritte und das zusammen muss größer sein als der Widerstand. Fand ich total klasse, die Formel. Und ähm, ich nenne jetzt die Unzufriedenheit mal eine Not. Eine Not, die haben wir hier auch schon stehen. Eine Not, bei Nähe war die Not, im ungeschützten Jerusalem zu sein. Er wusste davon, die Leute sind da und es sind wenige. Und wenn irgendein Nachbar eine schlechte Ernte hatte, dann ist er mit ein paar Männern da reingerannt und hat sich das geklaut und die Leute hatten gearbeitet das Jahr über und dann war die Ernte wieder weg. Also so ungefähr war die Situation, sie konnten sich nicht schützen. Und die Vision. Die mir dann hatte war, dass er von Gott benutzt wird, die Mauer wieder aufzubauen. Genau. Und dann habe ich mir so gedacht, was ist denn die Not in unserer Gemeinde? Gibt es eine Not in unserer Gemeinde? meine jetzt die Kirchengemeinde, in der evangelischen Christusgemeinde. Mir ist dann eingefallen, warum wir bauen. Also warum wir tatsächlich ein... Bauprojekt starten, weil in unserem Gemeindehaus zu wenig Platz ist für Gottesdienste, für Austausch im Foyer, für die Powerbox. Also immer, wenn eine Arbeit groß wurde und gut wurde, dann war zu wenig Platz und es war wieder zu Ende. Sie war blockiert. Und äh, deswegen sind wir jetzt schon hier übrigens, wisst ihr das? Nächsten Sonntag ist es ein Jahr. Pfingsten 2020 war das erste Mal hier drin. Und in einer Woche ist Pfingsten. Und wir genießen die Gastfreundschaft von von unseren katholischen Geschwistern, die einfach die Kirche für uns öffnen und sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir kontrollieren das auch nicht. Ihr seid unsere Gäste, das finde ich total halt klasse. Und trotzdem merken wir ja irgendwie, dass es nicht unser Zuhause ist, wenn wir hier sind. Und wir merken, dass die Uhrzeit nicht optimal ist, vor allen Dingen, wenn man auch Kinder hat. Wir wissen, dass die Akustik nicht so gut ist. Manche verstehen sehr schlecht in diesem Raum. Wir vermissen Nebenräume. Und deswegen ist unsere Vision, wir errichten einen schönen Neubau, einen Anbau an unserem Gemeindehaus in der Schillerstraße vor. Also das wäre eine Not, eine Raumnot. Aber was ist denn die Not in Hassloch? Gibt es vielleicht eine Not in Hassloch? Was meint ihr? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch für Hassloch da sein, was ist denn die Not in diesem Ort? Du hast was gesagt, aber es ist irgendwie ein Filter geblieben Leiden am sinnlosen Leben. Ja, ich glaube, vor der nickt jemand. Mindestens zwei sind einverstanden. Okay, ist das die einzige Not in Hassler? Genau, Wohnungssuche ist wirklich frustriert, wenn man es selber versucht. Ne? Es ist ganz schwierig, es ist eine echte Not. Okay, das war's. Keine weiteren Nöte mehr. Die einzelnen Einzelhändler. Ja, also eine Nachbarin von uns, die hat gleich am Anfang der Pandemie ihren Job verloren. Die war zwar nicht im Einzelhandel, aber es fallen Jobs weg. Und es gibt ein paar Branchen, und dazu gehört sicher der Einzelhandel, die besonders gefährdet sind und wo man sich fragen kann, wie geht denn das nur weiter? Und wer da seine Existenz drauf hat, wer vielleicht Kredite aufgenommen hat, investiert hat, seine Vision versucht, da zu verwirklichen, und dann merkt man, das geht ja da überhaupt nicht. Es ist alles weg. Das ist eine echte Not, eine Existenznot. Ja, ich glaube, Corona bringt auch andere Nöte, über die jetzt unheimlich viel gesprochen wird. Ich denke an Alleinerziehende, die ähm, vielleicht auch noch im Homeoffice sind und die Kinder sind auch da und das ist fast nicht zu schaffen und man dreht halt durch, wenn man vielleicht keinen Garten hat, in der Wohnung ist. Also da ist, glaube ich, wirklich eine echte Not im Moment, auch Einsamkeit. Kinderpsychologen sagen, der Anteil der verhaltensauffälligen Kinder ist total gestiegen seit Beginn der Pandemie. Also wir finden echte Nöte, Jobverlust haben wir schon genannt. Was können wir denn da tun? Wie können wir als Gemeinde den Ort, wie können wir Hassloff, wie können wir unseren Nächsten dienen? Beten. Ja, das ist total gut. Ja, da kommen wir drauf. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn wir die Frage beantworten wollen, was können wir tun, dann, dann stelle ich jetzt eine Hilfsfrage, eine ganz wichtige. Was ist denn Gottesnot mit Hassloff? Was denkt er denn, wenn Gott so der hat er den ganz großen Überblick und trotzdem total scharfe Augen und er, er guckt jetzt auf Hassloch. Was ist denn seine Not mit Hassloch? Was denkt er? Dass Menschen gibt, die nicht gerettet sind. Genau. Und da, da muss man einfach mal sehen, Gott ist total ein Gott des Alltags und des Lebens. Die menschliche Not, die bekümmert Gott auch. Er leidet wirklich mit den Leidenden. Aber seine große Not in Hassloch ist, dass so viele nicht an ihn glauben, weil er einfach weiß, jeder, der nicht glaubt, der ist verloren. Und weil Gott die Menschen liebt, macht ihm das einen riesen Kummer. Hat Gott auch eine Not mit unserer Gemeinde? Wir reden ja gerade über Nöte, ne? wir holen gerade aus, packen immer mehr aus. Hat Gott eine Not mit unserer Gemeinde? Wisst ihr was? Ich glaube, aus Gottes Sicht haben wir genauso ein Mauerproblem, wie die Leute damals in Jerusalem. Dort fehlte die Stadtmauer, um die Menschen zu schützen. Heute in unserer Gemeinde, glaube ich, ist es umgekehrt. Bei uns ist die gute Nachricht eingemauert. Man kommt so schwer von außen ran. Wir kennen das Licht der Welt und bringen so wenig davon nach außen. Gottes Mauerproblem mit uns ist, dass er diese Mauer einreißen will die uns von den Menschen in Hassloch trennt. Von ihrer Not, das, was wir aufgezählt haben, andere, die wir vielleicht entdecken, von ihrem Leben, von ihrem Herzen. Wenn es uns innerhalb der Mauer gut geht, dann ist das Segen Gottes. Aber so hat es uns Gott nicht gedacht. Er möchte, dass wir sein Licht zu den Menschen bringen. Und weil das so ist, wollen wir Menschen in unserer Gemeinde und auch im Neubau willkommen heißen? Wir haben sogar eine Arbeitsgruppe, die heißt äh, Welcome Zone. Und wir haben gemerkt, das Thema betrifft eigentlich alle Räume. Wir wollen sie überall willkommen heißen. Genau. Und ich, ich denke jetzt mal für unseren Architekten Oliver Löber, der liebt total Glasfassaden im Eingangsbereich. Warum? Weil er zeigen will, wir haben uns nicht eingemauert. Zu uns darf man kommen. Wir sind Gläsern, kommt doch herein. Und wir signalisieren damit ein offenes Haus. Und ich denke an Heike und Günther Krause, die uns helfen beim Neustart vieler Kleingruppen. Warum? Bei Kleingruppen, das ist eine kleine Gruppe bei dir im Wohnzimmer. Oder du gehst zu anderen ins Wohnzimmer. Das ist ein geschützter Ort und der ist verteilt in Hassloch. Und da kannst du, wenn du jemanden kennst und der lernt dich kennen und der sagt, okay, Du hast was, da will ich mehr von wissen. Und du sagst, komm mit in das Wohnzimmer, da sitzen noch vier andere und ich gehe da ist es gut. Dann sagt okay, mit dir gehe ich mit. Er traut sich vielleicht nicht in einen großen Gottesdienst, in so eine Riesenkirche. Aber in der kleinen Gruppe sind wir schon näher bei den Leuten, näher im Ort. Und das Wichtigste deshalb, deshalb arbeitet Gott daran, dass sein Denken, sein Wirken in unsere Herzen fließt. Und es gibt einen Kreislauf gegen die Not, und den werden wir uns jetzt mal ansehen. Ja, ich habe eben gesagt, Gott möchte, dass sein Denken, sein Wirken in unser Herz kommt. Und er möchte, dass ich mein Herz für die Not öffne. mir leidet mit mit den Menschen in Jerusalem. Der war 2000 Kilometer weg. Der hatte einen der besten Jobs des ganzen Reiches damals. Er war Spitzenfunktionär am Königshof. Aber er leidet mit den Menschen in Jerusalem. Leidest du mit den Menschen um dich herum? Kennst du ihr Leid? Darf es in dein Herz mit den Kollegen am Arbeitsplatz, was du da hörst. Mit deinen Verwandten, denen es nicht so gut geht wie dir, mit Nachbarn, mit Freunden, Leidest du mit, wenn Gott leidet? Mitleiden war unser erstes Thema. Das ist der erste Baustein auf unserer Nehemiah. -Reihe. Und dann das Zweite. Das hat eben schon die Lehrer gesagt. Bei Nehemiah ist das Zweite das Gebet. Wenn wir sagen, es gibt einen Kreislauf, wie Gott mit Not umgeht, fängt er bei unseren Herzen an und er kommt zum Gebet die Not vor Gott bringen. mir der hat geweint, er hat wirklich mitgelitten, aber er hat nicht vier Monate geheult, sondern er hat gebetet. Er hat die Not zu Ort gebracht. Und ich glaube, manche Christen wollen an der Stelle gleich loslaufen. Das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Denn Gott sagt zu uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. mir betet lange, bevor er etwas tut. Und bevor Jesus zu seinen Süngern sagt, geht hin in alle Welt, sagt er zu ihnen, Bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter, die er aussendet. Das ist die Reihenfolge. Das Gebet. Der nächste Schritt ist eine Vision. Der Ralf hat das Ziel genannt. Das ist der zweite Baustein, auf dem wir stehen. Ich sehe ein Bild, eine Lösung, die Gott mir gibt. Vision, So soviel ich weiß es, das Lateinisch heißt einfach etwas Sichtbares, ein Bild. Und zwar von Gott. Was kriege ich von ihm? Was hat Gott uns aufgetragen? Ich persönlich bringe mich voll ein für den gemeinde -Neubau mit meinen Möglichkeiten an meiner Stelle, weil ich glaube, dass Gott uns dazu beauftragt hat. Meine Vision ist, dass wir diesen Raum haben werden, weil Gott ihn uns gibt. Und ich habe es total genossen, was uns Oliver Löwer, unser Architekt, letzten Sonntag hier im Gottesdienst erzählt hat. Er hat gesagt, ich habe mich gesehen an der Hand von Jesus durch einen großen Raum voller Leute zu gehen, einen, einen Bau, ein Bau, ein Gebäude voller Leute. Und die Leute kannte ich. Und ich war da mit Jesus mitten unter ihnen. Und ich glaube, das ist so ein richtig schönes Bild von Gott. Gott möchte, dass seine Kinder viele sind, dass sie versammelt sind und dass er mitten unter ihnen ist. Und ähm, wenn ich diese Vision nicht hätte, dann wäre der Neubau nicht wichtig genug. Aber ich glaube, dass Gott das möchte. Raum für Leute. Willkommenskultur. Und Jesus mittendrin. Aber das ist tatsächlich die Gebäudeseite. Und ich glaube, Gott denkt noch viel größer. Ich sehe auch den großen Auftrag Gottes. Wie lautet der? Jesus hat seinen Jüngern direkt am Schluss, als sie zusammen waren, Abschiedswort hat er gesagt, geht hin zu den Menschen und macht sie zu meinen Jüngern. Und dann hat er gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Botschafter Gottes an Christi Stelle. Das sind alles Worte dafür, dass wir ihm dienen. Und dienen ist für mich jetzt so das Stichwort für das, was, ich, was wir heute Hände ans Werk im Programm genannt haben. Der dritte Stein, der kann nicht fliegen, sondern der steht auf den ersten beiden das ist es, Gott zu dienen und die Hände ans Werk legen in diesem Sinne, dass es auf den anderen beiden steht und dass wir ihm dienen können. Und die Vision daran ist einfach, unsere Gemeinde ist ein Leuchtturm, wo das Licht herausdringt und von dem aus Gottes heilendes Licht zu den Menschen kommt. Und ich glaube, das Licht sind wir, das hat Jesus ja gesagt. Und das Tolle ist, wir sind da gar nicht allein, denn wegen später sagt er, ich bin das Licht. Also wir werden da nie alleine sein, wir müssen nicht Licht produzieren sondern wir sind Jesu Botschafter, also wir bringen sein Licht zu den Menschen. Wie bringen wir, du und ich, Gottes Licht zu den Menschen, die wir kennen? Wie machen wir das? Und ich glaube, das ist das nächste Stichwort. aufbrechen. Aufbrechen. Der Nenier ist aufgebrochen. Der ist dann 2000 Kilometer weit gereist und da war Wüste und es war nicht ganz ungefährlich. Er hatte auch eine Wache mit, also Soldaten, die ihn verteidigt hätten. Das hat richtig lang gedauert. Er wusste genau, in der nächsten Zeit werde ich viel schlechter schlafen, in viel schlechteren Betten liegen und äh, wahrscheinlich hat er am Abend Kreuzwege gehabt, wenn er geritten ist und wenn er in der Sänfte getragen wurde, das weiß ich alles nicht, dann fehlte da auch die Hydraulik, also das war nicht so wahnsinnig gemütlich. Er ist aufgebrochen. Und wohin geht er? Er geht dahin, wo die Not ist. Die war nicht in Susa, der Königsstadt, wo er war. Die war in Jerusalem. Er bricht auf zu den Menschen, die in Not sind. Und die Frage ist, wo leidest du mit den Menschen? Wo hast du über sie gebetet und Gott gehört? Und wo brichst du auf zu den Menschen? Hörst ihre Nöte, öffnest ihnen dein Herz. Wenn ich mein Leben betrachte, habe ich das Gefühl, es geht mir besser als vielen anderen Menschen. Weil das nicht materiell, sondern grundsätzlich. Ich finde das, dass ich total gesegnet bin. Und warum geht es mir besser als vielen Menschen in Hassloch? Weil ich schlauer bin. Weil ich fleißiger bin. Habe ich einfach Glück gehabt. Und wenn du so denkst, wenn dir solche Gedanken kommen, dann hast du Gott noch nicht verstanden, denn das sind das redet dir der Teufel ein, der Gott nicht die Ehre geben will. Gott sagt, ich segne meine Kinder. Alle gute Gabe kommt von mir, von Gott, dem Herrn. Ich habe viele der Probleme meiner Nächsten nicht, weil Gott mich segnet. Das ist der einzige Grund, davon bin ich überzeugt. Das ist seine Gnade, sein freiwilliges Handeln, sein liebevolles Handeln an mir. Ich empfange seine Gnade und sein Heil und sein Segen, weil ich zu ihm komme, weil er mich lieb hat. Wenn ich also meinen Nächsten liebe, dann wünsche ich ihm, dass auch er an die Quelle dieser Gnade, dieser Liebe und dieses Segens kommt. Der Glaube an die Rettung durch Jesus, Gottes Sohn. Und nur in Jesus haben wir das Leben, das Heil. Weil ich das glaube, wünsche ich das auch meinen Nachbarn. Und wenn mich mein Nächster bittet, kannst du mir bitte dabei helfen, einen schwierigen Brief zu schreiben? und Dann versuche ich ihm zu helfen. Wenn er sagt, kannst du mir bei der Bewerbung helfen, dann mache ich auch das, wenn ich kann. Du für mich einkaufen, weil ich in Quarantäne bin. Auch das habe ich schon gemacht in den letzten Monaten. Ich helfe gerne. Aber was ich tun kann, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bei meinen Kindern. Bei zwei meiner Kinder bete ich auch, dass sie im Glauben bleiben. Aber dann bete ich für ihr Studium, für ihre Beziehung, für alle anderen Anliegen. Bei einem dritten Kind bete ich da auch für. Aber viel öfter als für diese Dinge. Und ich bete wirklich täglich dafür. Bete ich zu Gott dass er Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt, weil ich weiß, dass das seine größte Not ist. Mitleiden. Mitbeten. Und dann aufbrechen zu den Menschen. Nähe mir, und da kommt noch ein Stichwort, das ist nah dran, an dem Aufbruch. Nähe mir läuft dann, als er angekommen ist, bei den Leuten in Not, läuft er einmal um die kaputte Stadtmauer. Das war nicht so ganz gemütlich, denn das war unwegsam, das war dreckig, da war ja kein Weg für ihn poliert, sondern da lagen die Brocken rum von der zerstörten Stadtmauer und zwar schon ziemlich lange, jahrelang. Und er macht diese Bestandsaufnahme, er schaut sich die zerstörte Mauer an, bevor die Baumaßnahmen losgehen. Wir sind auch bei so einer Bestandsaufnahme in unserer Gemeinde, bei uns fährt noch kein Bagger aufs Gelände, aber... Wir machen diese Vorplanung, damit wir nicht am Schluss was bauen, was dann gar nicht gebraucht wird. Und wenn du in Gottes Namen Not wenden möchtest bei den Menschen, mach am Anfang eine Bestandsaufnahme. Was ist die Not der Menschen? Hörst du ihnen zu oder kommst du nur mit Antworten? Spüren sie echtes Interesse? Es fängt einfach damit an, dass wir tatsächlich bei den Menschen sind. Wisst ihr, wo ich richtig gestaunt habe? Ich habe irgendwann entdeckt, wer da baut. Das ist nämlich so, das Kapitel 3 sind 32 Verse und das ist nur eine Liste mit Leuten. Joschi hat schon so ein bisschen erzählt, wer da alles baut. Also die Goldschmiede und Salbenmischer, die sind mir auch aufgefallen. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, Nehemiah kriegt Soldaten mit als Geleitschutz. Der kriegt Briefe mit, dass er an die Lager des Königs in kann, also Bauholz und so Warum nimmt er nicht Maurer mit und Zimmerleute? Warum bauen da die Salbenwischer und die Goldschmiede? Und ich glaube, das ist typisch Gott. Die Not geht Gott mit denen an, die sie betreffen. Und die motiviert er neben mir, dass sie mitmachen. Da gibt's eine Rede von ihm, eine ganz kurze, nachdem er einmal um die kaputte Mauer gelaufen ist. Könnt ihr nachlesen, neben Jahr 2, 17 und 18. Erzählte er mir davon. Jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Er stellt sich mit runter, hier. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger in Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hat. Also die Unterstützung hier vom König. Und darauf antworteten sie mir, sie sind motiviert. Wir wollen anfangen zu bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Jetzt sind wir bei Hände ans Werk, jetzt sind wir hier. Nehemiah war damals einer der Leiter und er motiviert sie, die Betroffenen, dass sie die Not wenden. Und ich habe den Siegfried gebeten, uns was zu erzählen, weil wir hatten ja schon mal eine Baumaßnahme. Das ist über 30 Jahre her. Und da hatten wir keine eigenen Räume und uns wurde ehemaliges Kinderhaus. Schillerstraße, Ecke, Grühl angeboten. Das war aber nur halb so groß wie heute. Also das, was das Treppenhaus ist und Küche, das war nicht da. die andere Hälfte schon. Und dann gab es diese, diesen Moment, wo, wenn du möchtest, kannst du schon nach vorne kommen, da gab es diesen Moment, wo die Verantwortlichen unterschreiben mussten, ja, wir machen das, wir kaufen das und in 14 Tagen zahlen wir die und die Anzahlung. Und in dem Moment, habe ich mir sagen lassen, fehlten ihnen noch 100.000 D-Mark. Und ich dachte mir, ich frage den Siegfried mal, weil er war damals dabei. Warum habt ihr unterschrieben, wenn ihr euch noch so viel Geld fehlt? Ich glaube, du kriegst das Mikro. Ja. Das Mikro ist der Gemeinde, in der Stadt des Röds. Es hatte schon keine Geschichte. Wir wurden das hat schon 1970 angefangen, und sehen wir als eine in einem Privat. Die Projekte müssen wir Aber Projekte müssen wir verlassen. für uns äh, halten. Ich habe es der so die neue Papiere, die bei den Privaten. Wir da. die Sonne. Das suchen wir Erahnungen, dass wir erwerben wollen. Viele haben geboten, dass wir, wir, Worte, wir uns als ungeeignete und zu Gemeinde entzogen wurden. Aber die Stelle hat er gut vernichtet. Wir suchen von Überlegungen, die Gott nicht so weit anwesend sind für uns alleine. Die Übergabe sind zu nicht im Zeitpunkt. Output also transcript: Wir machen uns Gedanken über Dann ist es passiert, wir Tag, ja und so ja wir können ja zu einem Datenkarte in Zentrum der Zulage machen. Dann heilen wir uns in der zu. Da gab es ein Gespräch mit der oberländer die sich in der nuklear in heiß Sie fragten, ob wir den Massen nach Nachricht Haus ich sofort Angebot, wir die Stadt, wir haben die Stadt, wir haben die Stadt, wir haben die wir haben die Stadt, die wir haben die die Stadt, Seit dieses Angebots und dieser Ausnahme war eins. Ich kann das nicht alles bereit So haben wir endlich die und die Produkte der Aber wenn es ist, die wirkt und wir sind auch dabei, dass wir und zu mal Aber die, die hat aus der Kirche hat für uns gesorgt, dass Menschen, also wurde dann als sanierungs ausgewiesen, dann gab es da so eine Viertstadt sanierungs und hat das Gefühl, oder wir ausgewiesen sind und dann den 1632 in den Südreifen bekommen Von den 30 Nein, ist die Landeskirche, es am Zusammenhang. Wir sahen, wir gucken uns selten. Der Frust, der Finanzen, der Zeitpunkt, da waren die Tierarmeier drauf, wir haben das Hirchenkampf, wir haben das rechtlich auch mit dem Elternhaus und mitgearbeitet. Inzwischen ist dass uns das Haus und die Aber nicht von was sagen Wir haben allen Menschen anzukommen, dass Gott jedes Mal aus dem gleichen Weißen Himmel Ich habe geht der Leistung der mehr. ist vor arbeiten. Mit wir dürfen also Ehe unsere um die Traum setzen, so wie ja. also, die Oktober. Im Zwischenpunkt ist es auch der Lüge zur Weihung, den Handelsüge, von den Eltern, aber man kann nur mal der und dann bei der Zelle. Lassen wir das Sehen für alle teiligen, die haben. Lassen als eine Spur Und dann, Herr Feld, bietet die Versöhnung von Fünf zusammen, um nicht mehr auf das Ziel zu ziehen, bis er als neue in die Frauen, als deine Ziel verbanden Dankeschön. Vielen Dank. Ja, also, sie haben einen Schritt gemacht ins Wasser, wo das Geld noch nicht da war, sind sie gelaufen und Sigrid hat erzählt, dass Gott sie nicht im Stich gelassen hat, dass er es alles gut gemacht hat, dass sich Türen geöffnet hat, von denen sie vorher nicht wussten und dass es möglich wurde, dass es Wirklichkeit wurde, die Vision wurde Wirklichkeit. Und ähm, die Leute hier in Jerusalem, wir haben sie uns schon angeguckt. Wisst ihr, wer in Vers 1 baut, wo es gleich anfängt? Das sind lauter Priester. Die bauen den ersten Turm und das Stück Mauer dahinter. Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr kommt nach Jerusalem und ihr seht zwei Stadttürme, der eine ist von den Priestern gebaut und ihr könnt so zehn Meter hoch über den Ort gucken, daneben steht einer, den Maurer gebaut haben. Auf welchem Turm würdet ihr lieber stehen, den zehn Meter Höhe? Die Antwort ist nicht so einfach, die haben ihn gesegnet. Irgendwie geht man doch lieber auf den von den Fachleuten. Ne? Aber das war Gott völlig egal. Wisst ihr, die Mauer, die hat, ich habe nachher mal nachgerechnet, mit etwa 500 Jahre gehalten, die werden sicher auf ein paar Stellen aufgedeckt Aber erst als ein Feldherr der Römer dahin kam, da wurde sie wieder umgeschließen. So lange hat es gehalten, ob sie hält oder nicht. Wenn Gott das Projekt angestoßen hat, das liegt nicht daran, an den Äußerlichkeiten, an dem, was ich mache. Das ist gut, wenn ich mir Mühe gebe. Bete und arbeite, hat er Sieg, gesagt. Also die Arbeit. Ich strenge mich an, wir haben Architekten, der wirklich gute Pläne macht. Aber woran es liegt, ist einfach Gottes Segen. Wir haben noch zwei Schritte, um diesen Kreislauf fertig zu machen. Den können wir auch bei Nehemiah sehen. Der eine ist begleiten. Er führt Betroffene aus der Not. Er begleitet die Leute, er baut selber mit, er sagt, wir sind in Not. Und er beschreibt später, wie er nicht aus seinen Arbeitsklamotten kommt, wie er auf alle seine Privilegien verzichtet, wie er selber voll dabei ist. Er führt Betroffene aus der Not und begleitet sie. Und das, obwohl er weiß, dass er zurückgehen wird an den Königshof. Und die Frage ist, Wirst du deine Gaben einbringen und auf deine Weise eifrig mitbauen, an dem Projekt Gottes, an der Stelle, wohin er dich gestellt hat. Gilt das für den Bau? Gilt das aber auch für das Leuchtturmprojekt? Bereit, dich für Gott gebrauchen zu lassen, Menschen auf dem Weg zu Jesus zu begleiten? Ich will euch mal einen Satz sagen. Die meisten kommen nicht zu Gott über mein, meine wahren Worte, sondern über mein Zeugnis. Die meisten Menschen Sagen nicht, ich glaube das auch, weil du hast so geschliffene Wahrheiten, da kann ich jetzt nicht mehr anders. Sondern die sagen, ich merke, dass du was hast, was mir fehlt. So habe auch ich gedacht, ich war 23, als ich es zum Glauben kam. Die reden da was, ehrlich gesagt, ich begreife es nicht richtig, aber die haben was, was mir fehlt. Da gehe ich wieder hin, zu denen gehe ich. Und ich habe Gott gefunden. Dort, wo die Leute was hatten, was mir fehlt. Und Gott sagt nicht, ihr werdet meine Dozenten sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist für dich dran in diesem Kreislauf? Den letzten Punkt schauen wir uns auch noch an. Er ist auch wichtig, erst dann wird es ein Kreis. Lehren habe ich das genannt. Der Mir hat am Schluss andere eingesetzt. Als er sich dann zurückgezogen hat wieder, dann hat er gesagt, du leitest jetzt alles. Hier teilt er die Wachen ein. Um die Zeiten macht er die Tore auf und zu waren Äußerlichkeiten, aber er hat sie eingesetzt. Heute im Gottesleuchtungsprojekt geht es darum, dass jeder Gott dient. Wir haben das Stichwort, die Hände ans Werk legt, indem er dem Auftrag Gottes befolgt. Und ihr seid meine Zeugen. Geht überall hin zu den Menschen und macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern heißt, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Lehrt sie, dass sie selber in diesem Kreislauf mitlaufen. Dass sie... Gottes Not in ihr Herz lassen, dass sie drüber beten, dass sie von Gott eine Vision empfangen, dass sie zu den Menschen gehen, dass sie sehen, was die Menschen betrifft, dass sie sie motivieren, gemeinsam zu laufen, begleiten und sie zu lehren, dass auch sie wieder in den Kreislauf gehen. Das ist Jüngerschaft. Es gibt ein Missverständnis. Das, Denken, das, das heißt ungefähr so, dass man sagt, wer Christ geworden ist, dessen ist Jünger. Aber jünger bist du dann, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du tust, was er sagt, wenn du in seinem Auftrag bist, den ich gerade aufgezählt habe. Was wir von Gott gelernt haben, sollen wir weitergeben an alle anderen. Und gemeinsam sollen wir diese Vision Gottes befolgen. Und wisst ihr, was wir da machen? Ihr kennt ja sicher das Wort notwendig. Und ich mache da mal ein Haus Hauptwort draus. Gott möchte die Not wenden. Und er macht uns zu Notwendern. Er macht uns zu Leuten, die die Not wenden. Das sind wir nicht von uns aus. Aber Gott baut uns in diesen Kreislauf ein. Da gibt's aber keine Abkürzung, dass ich irgendwas höre und dann gleich in die Aktion renne. Sondern es gibt, jeder dieser Schritte ist wichtig. Ich freue mich so, dass ihr gleich auch das Gebet genannt habt. Gestern haben meine Frau und ich einen Vortrag gehört, einen Jahrestag von Open Doors. Das ist eine Gesellschaft, die unterstützt verfolgte Christen in der ganzen Welt. In über 60 Ländern waren die. zweieinhalb Stunden, waren Zeugnisse aus Sri Lanka, aus Iran, aus Ägypten, Menschen, die das da erlebt haben und, und und was ihnen hilft. Und sie haben alle drei aus diesen Ländern haben gesagt, als erstes, bitte betet für uns. Ich glaube, in unserem Kopf ist immer die Aktion, wenn die an den Steinen sind, dann wird es erst wichtig. Aber Gott sagt, es fängt hier an, mit deinem Herz. Und du musst mit mir drüber reden. Und dann, ich will ja auch dahin, sagt Gott. Aber bitte nimm mich die Abkürzung. Ich glaube, das ist Gottes Kreislauf. Und er lädt uns ein, dabei zu sein. Und die Frage ist, wo stehst du? Gibt es irgendeinen Punkt, der für dich leer ist? Dann geh doch davor. Und geh mit Gott den Kreislauf Schritt für Schritt. Und du weißt, er fängt hier an bei deinem Herz. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass das dein Kreislauf ist. Du bist gekommen zu uns und das war richtig weit. Und du warst viel besser dran als Nehemiah da in seinem Königsstuhl. Aber du bist zu uns gekommen, um unsere Not zu wenden. Und das hat Nehemiah so nachgemacht. Und das wollen wir auch nachmachen, weil es unser Auftrag ist. Und weil es nichts Schöneres gibt und nichts Erfüllteres, wenn die Menschen keinen Sinn haben in ihrem Leben. Du hast ihn uns gegeben. Und es ist wunderbar, dabei zu sein, wenn du uns dazu gebrauchst, deinen Plan auszuführen und die Not von Menschen wenden zu dürfen in deinem Namen. Dazu segne uns doch. Schenke, dass unsere Hände am Werk sind und dass wir dir so dienen, wie du es gesagt hast. Nur so und nicht anders. Dazu segne uns. Amen.